0: Una vez más nos juntamos para la lectura pública de la Biblia, esta vez Salmo 119. Vamos a ir a la conclusión de este, el Salmo más largo de todos los que hay. Es un Salmo que habla de la Palabra del Señor, de cómo podemos meditar en ella para traer felicidad a nuestras vidas. También vamos a estar en 2 de Crónicas 18, donde vamos a escuchar la profecía de Micaías Acab. Vamos a leer al respecto de la muerte de Acab y cómo Josafat nombra jueces. Y terminamos en Romanos capítulo 11, donde habla de la misericordia de Dios con Israel. Que a través de la palabra del Señor tu espíritu hoy se vivifique y se llene del poder de Dios.
1: El libro de Salmos capítulo 119.
2: Oh, Señor, Tú eres recto y Tus ordenanzas son justas. Tus leyes son perfectas y absolutamente confiables. La indignación me agobia porque mis enemigos despreciaron Tus palabras. Tus promesas fueron sometidas a una prueba rigurosa. Por eso las amo tanto. Soy insignificante y despreciado pero no olvido tus mandamientos. Tu justicia es eterna y tus enseñanzas son totalmente ciertas. Cuando la presión y el estrés se me vienen encima, yo encuentro alegría en tus mandatos. Tus leyes siempre tienen razón. Ayúdame a entenderlas para poder vivir. Oro con todo el corazón, Respóndeme, Señor, obedeceré tus decretos. A ti clamo, rescátame para que pueda obedecer tus leyes. Me levanto temprano antes de que salga el sol. Clamo en busca de ayuda y pongo mi esperanza en tus palabras. Me quedo despierto durante toda la noche pensando en tu promesa. Oh, Señor. En tu fiel amor oye mi clamor, que el seguir tus ordenanzas me reanime. Los que no respetan la ley vienen a atacarme, viven alejados de tus enseñanzas. Pero tú estás cerca, oh Señor, y todos tus mandatos son ciertos. Desde los primeros días sé que tus leyes durarán para siempre. Mira mi sufrimiento y rescátame, porque no me he olvidado de tus enseñanzas. Defiende mi caso, ponte de mi lado, protege mi vida como lo prometiste. Los perversos están lejos de ser rescatados, porque no se interesan en tus decretos. Señor, qué grande es tu misericordia, que el seguir tus ordenanzas me reanime. Muchos me persiguen y me molestan. Sin embargo, no me he desviado de tus leyes. Ver a esos traidores me enferma el corazón, porque no les importa nada tu palabra. Mira cómo amo tus mandamientos, Señor. Por tu amor inagotable, devuélveme la vida. La esencia misma de tus palabras es verdad tus justas ordenanzas permanecerán para siempre. Gente poderosa me acosa sin razón, pero mi corazón tiembla únicamente ante tu palabra. Me alegro en tu palabra como alguien que descubre un gran tesoro. Odio y detesto toda falsedad, pero amo tus enseñanzas. Te alabaré siete veces al día porque todas tus ordenanzas son justas. Los que aman tus enseñanzas tienen mucha paz y no tropiezan. Anhelo que me rescates, Señor. Por eso he obedecido tus mandatos. Obedecí tus leyes, porque las amo mucho. Así es. Obedezco tus leyes y tus mandamientos, porque tú sabes todo lo que hago. Oh, Señor... Escucha mi clamor. Dame la capacidad de discernir que me prometiste. Escucha mi oración. Rescátame como lo prometiste. Que la alabanza fluya de mis labios, porque me has enseñado tus decretos. Que mi lengua cante de tu palabra, porque todos tus mandatos son correctos. Tiéndeme una mano de ayuda, porque opté por seguir tus mandamientos. «Oh, Señor, he anhelado que me rescates, y tus enseñanzas son mi deleite. Déjame vivir para que pueda alabarte y que tus ordenanzas me ayuden. He andado descarriado como una oveja perdida. Ven a buscarme, porque no me he olvidado de tus mandatos».
1: El segundo libro de las crónicas, capítulo 18
3: El rey
4: Acab de Israel y Josafat, rey de Judá, vestidos con sus vestiduras reales, estaban sentados en sus respectivos tronos en el campo de Trillar, que está cerca de la puerta de Samaria. Todos los profetas de Acab profetizaban allí delante de ellos. Uno de los profetas, llamado Sedequías, hijo de Kenaana, hizo unos cuernos de hierro y proclamó.
1: Esto dice el Señor. Con estos cuernos, cornearás a los arameos hasta matarlos. Todos
4: los demás profetas estaban de acuerdo.
3: Sí, sí, sí. sí, 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 sí. Sube a Ramot de Galaad, Sube a Ramón,
1: de galar, ¡Y vencedor!
5: ¡Sí! Porque, el, porque señor, el Señor, porque el Señor dará la
0: victoria al rey.
4: Mientras tanto, el mensajero que había ido a buscar a Micaías le dijo:
0: Mira, todos los
5: profetas le prometen victoria al rey. Ponte tú también de acuerdo con ellos y asegúrale que saldrá vencedor. Pero Micaías respondió. Tan cierto como que el Señor vive, solo diré lo que mi Dios diga. Cuando Micaías se presentó ante el rey,
4: Acab le preguntó. Micaías, ¿debemos ir a pelear contra Ramón de Galad o debo desistir? Micaías le
5: respondió con sarcasmo. Sí, sube y saldrás vencedor. Tendrás la victoria sobre ellos. Pero el rey le respondió con dureza. ¿Cuántas veces tengo que
4: exigirte que solo me digas la verdad cuando hables de parte del Señor?
5: Entonces, Micaías le dijo. En una visión, vi a todo Israel disperso por los montes como ovejas sin pastor. Y el Señor dijo, han matado a su amo. Envíalos a sus casas en paz. ¿No te dije? ¡Nunca me profetiza
4: otra cosa que desgracias! Micaías continuó diciendo...
5: ¡Escucha lo que dice el Señor! Vi al Señor sentado en su trono... rodeado por todos los ejércitos del cielo... a su derecha y a su izquierda. Entonces el Señor dijo... ¿Quién puede seducir al rey Acab de Israel para que vaya a pelear contra Ramot de Galaad y lo maten. Hubo muchas sugerencias, hasta que finalmente un espíritu se acercó al Señor y dijo, yo puedo hacerlo. ¿Cómo lo harás? preguntó el Señor. El espíritu contestó, saldré e inspiraré a todos los profetas de Acab para que hablen mentiras. Tendrás éxito, dijo el Señor. Adelante, hazlo. Así que, como ves, el Señor ha puesto un espíritu de mentira en la boca de tus profetas Porque el Señor ha dictado tu condena Entonces, Sedequías, hijo de
4: Kenana Se acercó a Micaías y le dio una bofetada
5: ¿Desde cuándo el Espíritu del Señor salió de mí para hablarte a ti? Y Micaías le contestó Ya lo sabrás cuando estés tratando de esconderte en algún cuarto secreto. ¡Arréstenlo! Llévenlo de regreso a Amón, el gobernador de la ciudad,
4: y a mi hijo, Joás. Denles la siguiente orden de parte del rey. Metan a este hombre en la cárcel y no le den más que pan y agua
5: hasta que yo regrese sano y salvo de la batalla. Pero Micaías respondió, Si tú regresas a salvo, eso significará que el Señor no habló por medio de mí. Entonces, dirigiéndose a los que estaban alrededor, agregó... ¡Todos ustedes, tomen nota de mis palabras! Entonces, Acab, rey de
4: Israel, y Josafat, rey de Judá, dirigieron a sus ejércitos contra Ramot de Galahad. El rey de Israel dijo a Josafat... Cuando entremos en la batalla... Yo me disfrazaré para que nadie me reconozca. Pero tú, ponte tus vestiduras reales. Así que el rey de Israel se disfrazó y ambos entraron en la batalla. A su vez, el rey de Aram había dado las siguientes órdenes a sus comandantes de carros de guerra.
3: ¡Ataquen solamente al rey de Israel! ¡No pierdan tiempo con nadie más!
4: Entonces... Cuando los comandantes arameos de los carros vieron a Josafat en sus vestiduras reales, comenzaron a perseguirlo.
3: Allí está, ¡Allí está el rey de Israel!
4: Gritaban, pero Josafat clamó y el Señor lo rescató. Dios lo ayudó apartando a sus atacantes de él. Tan pronto como los comandantes de los carros se dieron cuenta de que no era el rey de Israel, dejaron de perseguirlo. Sin embargo, un soldado arameo disparó una flecha al azar hacia las tropas israelitas e hirió al rey de Israel entre las uniones de su armadura.
3: ¡Da la vuelta y sácame de aquí! Estoy gravemente herido.
4: La encarnizada batalla se prolongó todo ese día, y el rey de Israel se mantuvo erguido en su carro frente a los arameos. Por la tarde, justo cuando se ponía el sol, Acab murió.
1: El segundo libro de las crónicas, capítulo 19.
4: Cuando el rey Josafat de Judá regresó a salvo a Jerusalén, Jehú, hijo de Ananí el vidente, salió a recibirlo.
3: ¿Por qué habrías de ayudar a los perversos y amar a los que odian al Señor? Debido a lo que has hecho, el Señor está muy enojado contigo.
5: Sin embargo,
3: hay algo bueno en ti, porque quitaste los postes dedicados a la diosa Cera por todo el territorio y has decidido buscar a Dios.
4: Osafat vivía en Jerusalén, pero solía salir a visitar a su gente y recorría el territorio desde Beerseba hasta la zona montañosa de Efraín para animar al pueblo a que volviera al Señor, Dios de sus antepasados. Nombró jueces en las
1: ciudades fortificadas por toda la nación y les dijo... Piensen siempre con cuidado antes de pronunciar juicio. Recuerden que no juzgan para agradar a la gente, sino para agradar al Señor. Él estará con ustedes cuando entreguen el veredicto para cada caso. Teman al Señor y juzguen con integridad. Porque el Señor nuestro Dios no tolera que se tuerza la justicia, ni que se muestre parcialidad ni que se acepte el soborno. En Jerusalén, Josafat nombró
4: a algunos de los levitas y de los sacerdotes y de los jefes de clanes de Israel para que sirvieran como jueces en casos relacionados con las ordenanzas del Señor y en los conflictos civiles. Estas
1: fueron las instrucciones que les dio. Ustedes deben actuar siempre con el temor del Señor. Con fidelidad, y con un corazón íntegro. Cada vez que les llegue un caso de sus compatriotas que viven en ciudades distantes, ya sea de asesinato o de alguna otra violación de las leyes, los mandatos, los decretos y las ordenanzas de Dios, deben advertirles que no pequen contra el Señor para que no se enoje con ustedes ni con ellos. Procedan así y no serán culpables. Amarías... El sumo sacerdote tendrá la última palabra en todos los casos que tengan que ver con el Señor. Zebadías, hijo de Ismael, jefe de la tribu de Judá, tendrá la última palabra en todos los casos civiles. Los levitas los ayudarán a asegurarse de que se haga justicia. Anímense y cumplan con sus deberes y que el Señor esté con todos los que hacen lo correcto. La carta del apóstol Pablo a los romanos. Capítulo 11 Entonces
3: pregunto, ¿acaso Dios ha rechazado a su propio pueblo, la nación de Israel? Por supuesto que no. Yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham y miembro de la tribu de Benjamín. No. Dios no ha rechazado a su propio pueblo, al cual eligió desde el principio. ¿Se dan cuenta de lo que dicen las Escrituras sobre el tema? El profeta Elías se quejó del pueblo de Israel ante Dios y dijo,
5: «Señor, han matado a tus profetas y derribaron tus altares. Yo soy el único que queda con vida». Y ahora me buscan para matarme a mí también.
3: ¿Y recuerdan la respuesta de Dios? Él dijo, No, tengo
5: a siete mil más que nunca se han inclinado ante Baal.
3: Lo mismo sucede hoy, porque unos cuantos del pueblo de Israel han permanecido fieles por la gracia de Dios, es decir, por su bondad inmerecida al elegirlos. Y como es mediante la bondad de Dios, entonces no es por medio de buenas acciones. Pues en ese caso, la gracia de Dios no sería lo que realmente es, gratuita e inmerecida. Así que la situación es la siguiente. La mayoría del pueblo de Israel no ha encontrado el favor de dios que tanto busca unos cuantos sí lo han encontrado los que dios ha elegido pero el corazón de los demás fue endurecido como dicen las escrituras dios los hizo caer en un sueño profundo hasta el día de hoy les ha cerrado los ojos para que no vean, y les ha tapado los oídos para que no oigan. También David dijo,
5: Que su mesa de abundancia se convierta en una trampa, en un engaño que los lleve a pensar que todo está bien, que sus bendiciones los hagan tropezar y que reciban su merecido. Que sus ojos queden ciegos para que no puedan ver y que la espalda se les encorve para siempre.
3: ¿Acaso el pueblo de Dios tropezó y cayó sin posibilidad de recuperarse? ¡De ninguna manera! El pueblo fue desobediente. Por eso Dios puso la salvación al alcance de los gentiles. Sin embargo... Él quería que su propio pueblo sintiera celos y la reclamara para sí. Ahora bien, si los gentiles fueron enriquecidos porque los israelitas rechazaron la oferta de salvación de Dios, imagínense cuánto más grande será la bendición para el mundo cuando ellos por fin la acepten menciono todo lo anterior especialmente para ustedes los gentiles Dios me designó apóstol a los gentiles pongo énfasis en esto porque de alguna manera quiero hacer que los hijos de Israel sientan celos de lo que tienen ustedes los gentiles y entonces yo pueda salvar a algunos de ellos. Pues si el rechazo de ellos hizo que Dios ofreciera la salvación al resto del mundo, la aceptación de ellos será algo aún más maravilloso. Será vida para los que estaban muertos. Y dado que Abraham y los otros patriarcas fueron santos, sus descendientes también serán santos, del mismo modo que toda la masa de pan es santa, porque la porción que se da como ofrenda es santa. Pues si las raíces del árbol son santas, las ramas también lo serán. Algunas ramas del árbol de Abraham, algunos del pueblo de Israel, han sido arrancadas y ustedes, los gentiles, que eran ramas de un olivo silvestre, fueron injertados. Así que ahora ustedes también reciben la bendición que Dios prometió a Abraham y a sus hijos, con lo cual... Comparten con ellos el alimento nutritivo que proviene de la raíz del olivo especial de Dios. Así que no se jacten de haber sido injertados para reemplazar a las ramas que fueron arrancadas. Ustedes son solo una rama, no son la raíz.